0: 不止防疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《后疫情时代拿下口罩以后》。我是主持人台大风险中心的陈贝求谈到 COVID-19 的疫情冲击，最直接的一定是第一线的医护人员。我们完全可以想象，他们在疫情之中一定是受到极大的压力，除了要承受疾病的未知风险以外，甚至有听过就是受到一些外界的歧视或害怕的眼光。我们今天邀请到台北市医师职业工会秘书长廖玉文，请他来跟我们分享第一线医护人员的实际故事。Hello， 玉文。Hello， 飞
1: 球。其实很多人都会误以为我是医师，然后我每次都要跟大家讲说，嗯，大家好，我是医师工会的秘书长，但我不是医师哦，我是被一群医师找来协助他们争取劳动权益的专职人员。但是你本身也是公卫背景的對，对我以前在大学念的科系是公共卫生学系，然后从府大毕业的前一年开始，那就陆陆续续的想说。为了医疗环境的改革付出，可以选择的方式其实有蛮多种，但是争取医护人员劳动权益是一个我觉得最有兴趣的部分，所以在毕业之后就投身到这个争取医疗人员劳动权益这一块来
0: 。那你一定认识很多医护人员，有没有跟你抱怨说这次 COVID-19 他们就觉得压力很大，或者什么的？有，等一下会跟大家分享那个
1: 防疫期间他们薪资和津贴的这种各。种。重心<笑>都是你帮他们争取的重点项目<笑>，没有错，因为。其实说实在的，就是这一场疫情真的来了又急又快，然后非常突然的情形之下，其实一时之间医护人员也会觉得说，那就是加班当然是在所不惜，然后努力的工作，然后捍卫病人的安全和健康，然后不要发生像以前 SARS 时期一样的这种疯院事件或是群聚感染，所以非常多医护人员是非常的努力，不过他们心里面也是有在期待说，哎，我这么努力的工。作。工作，然后加班了那么多，那
0: 我是不是应该要相应的这个报酬？就是来劳权应该是要平等的。虽然我觉得这次疫情其实医护人员付出蛮多，然后大家好像也蛮感谢医护人员，就看到哦，咖啡店有一些什么医护人员折扣啊，或者什么什么。但是其实，在新闻上也是有听说，就是比如说，其实,实际上他们是对医护人员有点害怕的，比如说外送他其实是不送医院的，<错>或是。甚至说你的小孩爸爸妈妈是医护人员，在学校都会被问说：“诶，那你还好吗？最近有没有咳嗽什么的？”但你有没有听说，就是像类似这样的真实故事呢？其实真的故事非常的
1: 多。然后像是外送员不愿意送到医院里面这件事情，就蛮让非常多的医护人员，特别是护理师，就是蛮困扰的。那我们可以理解说，外送员他当然就是要避免进入医院，然后去可能有一些感染的状况。那但是护理师的观点就会觉得说，哎、欸，其实已经每天我一个人要忙着要照顾九床、十床，甚至到十五床的病人，我根本没有时间去。医院楼下的美食街，或者是我更本没有没有办法走出医院外面去买我的午餐或买我的晚餐。所以，其实长期以来，文化尤其是像 Uber Eat 或者是 Food p 这类的外送 APP 推出之后，非常多的护理站，他们就是会哎、欸，时间一到，那大家就是订外送，然后可能就是订真奶啊，或是订这种就是便于食用的食物，然后他们赶快快速的吃完之后，然后回到工作岗位上面。所以其实不只是新闻，我们也我们的医师朋友也认识蛮多护理师，就是自己就面临到这样子的情形。那在这边就跟大家分享一个，就是我们之前有一位是在北部某医学中心服务的这个护理师，那他因为想说。想要到机场检疫的这个环境工作，然后去试试看。所以后来呢，他就是辞掉了工作之后，毅然决然的投入这个机场检疫相关护理师的工作。天他、啊、怎么那么有勇气？<笑>对，因为其实他就是抱持这一个想说，要在这一场疫情里面学到更多新的有关防疫的护理技术也好啊，或者是说相关的检疫作业流程也好。所以，其实他去的时候呢，他是怀着热情去的。但是在他的生活里面，因为他下了班，他就是一个正常人。所以他下了班之后呢，例如说，可能像他之前跟我们分享过一件事情，就是有一些。脸部保养课程，或是这种跟人近距离接触、身体
0: 接触的,的
1: 这种按摩服务相关的课程，嗯、其实他会直接去问到你的职业。当他知道，哎，原来你是在机场工作的护理师，他就是直接被拒于门外，说，哎，不好意思，我们就是没有针对这个部分有提供这样的服务，因为现在是疫情期间。所以对他来说，他就会觉得哈，因为我的工作，然后即便我在工作的时候，我都是遵照着简易相关的 SOP， 然后穿着隔离衣等等的，然后去完备这相关的手续。可是因为一般的公司行号，他对这个地方不理解，所以他就是直接因为他是护理师而拒绝了提供他这样子的服务，就变成他们反而变成。排除的对象，对，没有错。那甚至我们其实也有听到说，有护理师妈妈。那通常有一些医院是这样，规模大的医院，他自己就配备幼儿园，或者是说附设幼儿园，去让这些医护人员的小朋友就读。可是，如果是一些比较小规模的医疗机构，其实他都没有这种附设幼儿园的福利。那就会变成说，这些护理师妈妈，他们的小孩在一般的幼儿园上课的过程里面，或是到学校就学的过程里面，会被其他小朋友的家长询问到啊，或者是说被这课堂的老师询问到。那接着非常多小朋友不理解就算了，可能还会有一些家长，或是还会有一些其他的老师，就是说，哎、欸，那妈妈是这个医护人员啊，会不会有可能有一些感染的风险啊，等等的，这样子就是会。间接的让护理人员的小孩，还有这个护理师妈妈，或甚至是护理师爸爸本身，觉得说，因为这个疫情，然后让我的小
0: 朋友，或让我自己本身受到了差别的待遇，就反而是。大家都说他们是防疫英雄，结果防疫英雄在真实生活其实被当做是一种害怕的对象，这样子。<對>甚至是不是就是二月底的时候，其实他们是直接被禁止人身自由嘛？就是完全不能出国。对
1: ，这个真的是蛮让很多医护人员气愤的。就是这个政策一出来，其实舆论大概分成两种声音。有一些非医护人员，例如说可能一般民众啊等等的，那他们就会觉得说，哎、欸，其实这个是等于说保障人民就医权利的一部分。他们会认为说，这样子的政策避免我们的医护人员去增加感染的风险，所以非常多的民众其实是算是蛮支持的。可是对医护人员本身来讲，这个冲击是非常非常大的，为什么？因为其实在这个禁令发布以前，完全没有任何的医疗的、劳动的相关的基层医护团体去被征询过这样子的意见。那同时在此同时，有一个非常非常有趣的事情，就那个时候呢，另外一个这个媒体焦点摆在三月疯妈祖这个大甲妈祖绕境是不是要因为疫情而暂缓？那非常多的媒体就报道说这个。严清标董事长，就我们这个大甲妈祖镇澜公的这个领袖，他就跟我们的内政部长开会，诶、欸，开了一两次会，那甚至是有通过电话，然后最后决定，好，先暂缓，嗯，这样子，嗯、非常礼遇，这样子，对，那非常多的医护人员整个就是气到爆炸，<笑>就觉得说，哎、欸！」怎么会是只有禁止医护人员出国？第一个是程序面，他们会觉得说我们没有被事先征询。然后第二件事情是，那为什么不是禁止所有的人，或者是？那个禁止的范围怎么能只限定在医护人员？难道其他的行业就没有这相关的风险吗？这样子。那第三个就是说，大家会很担心说，这个跟医院之间的这个劳资关系，或者是说管理的关系，会变得越来越加的严峻。因为在这个医护人员出国禁令发布的同时。城市中，指挥官，或者我们说是卫福部的这整个防疫中心，也授权给医院的管理阶层，让他们去决定说，这个人可以去，这个人不能去。
0: 哦，他们有一致
1: 性的规范哦。对他们会依据，就是当时各个国家都会被分类这个旅游警示的地区嘛。那例如说红灯的警示地区，就是完全禁止。那如果是橘色灯号或是黄色灯号这种比较二级或是一级的旅游警示区域的话，那就交由医院的管理阶层来作为准驳你能去或不能去的一个裁量的单位。那非常多的这个医护人员其心里面是很担心的，他们可以理解，可他们非常非常担心的一点是医院。凭据着什么法律依据来决定我休假的时候到底要去哪里？那会不会有可能，当我今天其实只是要去规划一个离岛，可能就是说绿岛啊、小琉球啊这类的行程，那我都要跟我的主管做十分详细的报备，才有可能成型。所以，对工作压力高、压力高、张度的医护人员又。突然知道这个政策的时候，其实社群媒体网站上面是一面倒的气氛，就是那
0: 靠背叉叉都会爆炸，的<笑>，完全一个大爆炸。<笑>因为已经很辛苦了，然后而且还没有经过沟通，就直接禁止他们做什么做什么这样子。对，
1: 但是换个角度来讲啦，其实在这个事情发生的当下，然后这么多人就是在表示这个不满的意见，那新闻媒体记者朋友其实也很认真的在追这一题，因为大家。也会真的很好奇，说这个凭据到底在哪里？那所以说后来呢，这个二十七号的时候，就是在禁令发布的短短四天之内，卫福部他就是召开了一个会议，然后去明定相关的细节跟补偿措施。那后来很多医护人员也就觉得说，好吧，如果既然这个相关的补偿措施都出来了，然后当然我们台北市医师职业工会，我们也是有派员去参加这样子的会。那我当时在这个会议场上的时候，其实就是真的听到蛮多的医护人员朋友，他们就是在表达他们的心声，然后去把他们各种担忧讲出来。后来制定出来的这个。禁令的期间就是到六月三十号，然后六月三十号过了之后，七月一号也解除了这样子的禁令，所以对于很多医护人员朋友来讲，也觉得说，好吧，算是有补偿到。然后如果说希望未来不要有这样子的疫情，可是如果下次再有这样子的紧急时刻的时候，其实最好的做法应该是先找相关的利害关系人、基层的医护团体去出席这样子政策制定的会议。
0: 应该要有一个充分的沟通，对不对？哦、但是听说补贴是比 s 萨 s 的时候还要差，是不是？<笑>嗯，如果是
1: 防疫津贴的部分的话，因为如果要讲比较差的话，以现在来讲。已经是一样的，嗯，现在就是七八月这个时候。可是呢，当这个医护防疫津贴这个办法很有趣，在四月的时候颁布。那我们都知道说，其实疫情是大概从今年的一二三月开始。可是因为来得太急，来的太快，立法院的纾困条例在二月底才正式三读通过。那所以说，相关的办法四月出来的时候，其实非常多基层医护朋友觉得说，哦。那还不错，至少说我们还有相关的津贴可以去请领。可是后来呢？大家四月中的这个第一版的这个防疫津贴条文出来之后，我们这工会伙伴几个医护人员朋友就是比较一下，诶，怎么好像怪怪的？<笑>事情不太对,对，事情不太对。哎<笑>、欸，我们就把 SARS 期间的版本和这个新冠肺炎期间的版本拿出来一比较，发现呢，其实，在四月中的这个医护防疫津贴里面，它规范的是结果非常很有可能就是去衍生很多名医师去共领一万元的津贴，啊、太扯了吧？对，而且呢，在护理师的部分，它还去加强限制了护病比。也就是说，他当时是希望说：“哎、欸，你一个护理师照顾满五床，你才能够去申请这样子相关的补助。”那以这样子的条文，让非常多的基层医护朋友觉得说：“哎、欸，我们其实每个照护的人都有感染的风险。”那如果说这个分配的方式跟 SARS 期间出现这么巨大的落差的话，那以前 SARS 期间是它不会限定你一病比或是护病比。只要你是在这个有感染风险，它就是每人每日或是每人每班会有一万元的津贴。可是，在四月中的 COVID 1 9的这一个防疫津贴的版本里面，它会出现的是可能最后发放的结果是三位医师共领一万元，那或者是一般可能五到六个护理师他们共领一万元的这样子的状况。那在四月底的时候，四月二十八号，我记得印象非常的清楚，因为那个时候呢，我们就有一位台大医院专职病房的护理师，那还有一位台北荣总胸腔科的总医师，我们就一起到了疾管署，也就是指挥中心每天开记者会的地方去做了澄清，这样子。那非常多的新闻媒体朋友就等于说真的是。蛮帮工会的，然后有报道工会的诉求，然后把一些条文的部分就是整个图像化这样子。那后来也引发了非常多，甚至跨党派立委的声援，像是民进党啊、时代力量的立委，然后还有国民党的立委等等的这些相关的委员，他们都非常的关注，然后也去做了很多的质询工作。所以后来在五六月，终于。这个版本有所进步，有所改善，然后基本上它的这个版本是比照萨尔时时期提供给医护人员补助的这样子精神去做发放
0: 。感觉上医护人员其实，在过程中好像蛮委屈的，就是有很多就被牺牲的部分，然后没有被看见，这样子就被当做好像是哎理所当然的感觉。其实前阵子还听说是不是有离职潮，就是。大家压力太大了這樣，撑不下去。<笑>我觉得
1: 离职潮的部分呢，应该说一直都有，特别是护理人员，因为这个工作压力真的对，因为实际上真的工作压力非常的大。你照顾一床病人，你面对的不仅仅只有病人，你还要去面对他的病人家属。当今天这个病人的病人家属 A 和病人家属 B。家庭失和，然后闹纠纷的时候，嗯、甚至还有一定程度的会去影响到护理人员在工作的现场。所以说，在这个离职潮部分，我记得印象非常深刻，是今年三月初的时候，那爆发出台北市立联合医院的护理师要集体请辞，但是后来其实数据的后续的公布，发现说没有到那么大幅度，还是他们最后没有集体请辞，还是走不掉。详细的原因我自己不是很理解，嗯、但是。我们可以理解说，这个离职潮不是只是因为这个肺炎期间的高压力，高压力的这个防疫期间可能只是最后一根稻草，但是前期有关于本来的护病比或甚至是护理人员的薪资和加班的工时，在成平时期就已经压力蛮大的，那一直到疫情期间才会有更多的人去关注、去了解，然后去等于说。放大这个消息，然后让更多人看见，所以这样子李志潮新闻。反过头来，我觉得大家可以去另外的思索的事情是：那现在疫情趋缓期间，有没有更多的护理人员愿意投入职场，或者是说他们会希望说后续的这个环境的部分要怎么样去改革？我觉得是现在疫情之后，我们可以来一起想办法的对，因为好
0: 像因为疫情的关系，所以他们被比较关注这样子，因为是很重要的一员。沒<錯>那现疫情比较稳定之后，他们有比较轻松吗？还是还是一样工作压力很大呢？其实有一个非常有趣的地方，就是呢，
1: 如果以医师来看，因为我们刚刚讲了很多护理师嘛，我们就讲医师好了。因为我每个月都会跟我们非常多来自各种不同医院的医师开会，那他们就会聊一下他们的工作状况嘛。分成两个部分，第一个就是诊所医师这样，诊所医师的部分，他们基本上是一片哀嚎。为什么？但是他们又带着有一点庆幸的心情哀嚎，为什么？因为呢，疫情期间大家不敢去医疗院所、哦，对，那非常多的这个小型的诊所，其实它的营运除了依靠健保点值以外，它还有依靠一个非常大的事情，就是民众要来就诊，它才有可能去跟健保申请相关的点数。现在疫情期间二三月的时候，然后病人都不愿意来诊所看病了，然后或者是说他们定期性的这些回诊都不敢来做了，所以非常多的医师的收入是整个大幅锐减。那如果镜头换来这个大医院里面，<笑>大医院里面就呈现两种，因为我们知道说一间大医院里面，它除了有门诊部以外，它还有急诊，那它还有病房。那因为疫情的期间呢，急诊。变成一个筛检的一个重症，也就是说，很多的这个病人，他们第一个他们不敢去看门诊，那第二件事情是呢，医院的这个出入受到严格的管制，所以你一定要到发烧筛检站或者是急诊单位，你去做相关进行的体温量测等等的部分。那对于急诊的同仁来讲，这整个工作量就是大爆嗯，然后呢，病房的工作呢也是一样。就是处于一个暴增的阶段，为什么？因为要量体温啊，然后要定期的去做相关更严谨的记录等等的。所以说，在急诊跟病房的部分呢，是一直以来就是工作量特别大，然后在这个我看他们心情都很差，对，讲<笑>话都很大声，在那个工作的现场，就是工作压力真的是蛮大的。嗯、可是呢，在门诊的这些主治医师，那他们。也同样的，跟诊所医师一样，面临到一个问题，就是病人不敢来回诊。嗯，你慢性病的状况，或者是说这个可能跟脑神经有关的慢性疾病啊，嗯、或者是说跟你的新陈代谢有关的慢性疾病的这些病人呢，通通不敢回来医院定期回诊。对，所以在疫情趋缓的四五月。突然出现了许多报复性回诊，<笑>所以不只是报复性旅游，还有报复性没错，回
0: 去医院玩一玩，没错，报复的不是只有这个
1: 旅客，还有病人这样子。然后非常多的医师朋友就是哇，我二三月的时候非常非常的担心，然后现在疫情控制住了，大家都觉得非常的高兴。然后接着呢，就是二三月消失的工作量，通通都在四五六月的时候报复性的回诊回来，这样子全部挤在一起这样。对，所以这个真的是。该说是台湾人的福气吗？就是疫情有控制的好，但是就是医护人员的心情，也就是上上下下的，嗯、诶，一下觉得很庆幸，然后一下又觉得，哦，天哪，这工作压力实在是太大了
0: 。那就是最近好像前阵子，因为现在我们的医疗没有那么紧张了之后，好像想要开放外国人可以来台就医，那这样医护人员会有担心说这是境外来的压力，或是增加？感染的几率吗？对，其实我们工会理事
1: 长啊，在那个七月底七月三十号的时候，他写过一个《苹果日报》的投诉。那他大概就是在有一点怀疑说，说放行外国人来台就医，现在是好的时机吗？那主要的论点就在于说，可以开放，只是一定要现在吗？这样，因为在疫情期间呢，其实这半年以来，非常多的国际媒体对于台湾的医疗跟台湾的防疫的这个相关的成果是赞誉有加，所以。台湾已经是一个被很多国家就是熟知，说这里的医疗水准相当不错的。那开放的政策呢？其实就像我刚刚前面所提到的，急诊病房的工作同仁，他们本来的工作就已经很多了，压力就已经很大了，甚至还传出很多被禁止休假的这个职场潜规则相关的状况。那如果开放了之后，如果没有去针对每一个开放的国家人数、疾病的种类去做出相当。的限制的话，会不会有蜂拥而至的现象？是很多医护人员心里面所担心的。那我们会觉得说，如果在疫情得到控制，特别是在很多国家、很多州的这个疫情也得到相当控制，然后已经有一些初步的疫苗或解方出来之后，再去进行相关的开放，这个才是一个比较。稳妥的做法，这样子，所以那个时候就是大家都很担心啦。不过，因为后来也有这个医药记者、媒体朋友去做相关的报道，说其实现在开放的案例就是甚至是八到十几位，所以以整个台湾的状况来讲，那卫福部他们会去事先跟医院做好评估跟联系。那后来也就没有去，真的很引发这种恐惧，或者是说危机这样子。沟、嗯、通做的比较好，这样子。<笑>嗯，我们会觉得说，其实一直以来指挥中心每天开记者会，这样子其实真的有达到一个社会沟通的效果。<對>那只是说有没有实际的去医护现场？其实我觉得这就是我们双方都要在学习的地方，嗯、因为很多的基层医护人员朋友，其实他每天都忙著工作，他没有太多的时间去关心公共事物。然后他更没有很多的心力去参与这样子。那在台湾里面，其实还蛮有趣的一个现象是，基层医护的这个医院的企业工会，劳工的工不是阿公的工，这样一定要强调一下。<笑>这个劳工团体呢，其实真的很少。我们台湾大概有四百八十三到五百间医院。跟这些大大小小的医院这样子，包含医学中心、区医院，然后地区医院。但是呢，我们有工会的医护人员可以加入的医院，大概就是十一间。天哪
0: ，也太也就是说，这个比例是
1: 一百间里面，大概就只有两间医院有自己的企业工会，嗯、这样，所以也会觉得说，哎、欸。那政府方可能会觉得说，哎，这种工会团体可能很少啊，然后名额这么小，你们的代表性真的是足够的吗？那另外一层，也就是说，我们这些医护人员朋友，如果我们没有意识到说，哎，原来这个防疫相关衍生出来的，嗯、例如说价别的休息啊，那能不能出国？有关人身自由权啊，那跟自己的薪水有关的，像是津贴或是风险的补助啊。这些其实都跟劳动权益有关，所以医护人员朋友，可能我们自己也要去反思，说就是以工会的形式，或者是说以一个基层团体的形式，应该要再怎么做，才能让政府单位意识到说要跟我们沟通，这样子政策形成到。最后执行的过程里面，才会避免掉非常多的纷
0: 争这样子。所以你们要开分店啊！<笑><笑>靠你们了，开分店太困难了。对
1: ，但是还是从头开始，好好的努力这样子
0: 。对啊，有开始就是慢慢大家会来讨论这样子。没错，其实谈到医疗人员的权利，大家就会想要健保制度，然后。应该社会大众都蛮喜欢健保，可是我还蛮常看到靠背叉叉在，就是医疗人员都会觉得健保是在压榨他们的一种制度或什么的。<對 S 2> 为什么他们会有这么大的反弹，或是他们不满的地方在哪里啊
1: ？我觉得先讲平常的时期好了，嗯、就是。其实呢，我们的医学教育就是在一个医师他在校园学习养成的过程里面，还有很多的护理师、那药师、医检师等等这些医师人员。其实他们在这个养成的过程里面、专业训练的过程里面，他们都是着重于病人如何治疗好这样子相关的技术。嗯、所以，对于很多的健康经济学，然后对于非常多的公共卫生相关的政策跟概念。是占他们整个学习的生涯跟技术养成生涯里面一个非常非常小的一部分。嗯、那的确，非常多的医护人员非常不满这个制度的，有一个原因是因为在决定这个健保预算，或者是说每一项医材或每一项的治疗方式，它有多少的给付给医护人员朋友，这个。政策制定的过程里面，他在基层一户的这一种与会的代表，或者是协商的代表，其实。占的比例非常非常的少、哦、的吗？对，所以因为非常多的医护人员朋友就是没有管道，也不知道要怎么样去参与，对，那就
0: 会变成说在政策实施的过程里面会有非常多的不满跟怨言，因为根本就没有，就是像前面讲到，就是其实没有充分沟通，然后他们其实是直接也是除了病患以外直接受到影响的人
1: 。对，那另外还有一层就是在于说，因为。非常多时候呢，政府单位会觉得说：“诶，我们有跟台大医院开过会啦，那我们有跟这个心脏科医学会开过会啦。”但是呢，其实在这个开会的这整个过程里面呢，被派出去的代表一定就是管理阶层，他可能是院长、副院长等级的人。但是基层的医护人员朋友，他们其实在这个过程里面被征询的过程里面是被忽略的。例如说，他们在这个治疗的现场里面，他们决定了什么样的行为，那这个东西会不会联动到健保相关的给付？那我们的健保的给付的制度有没有去每个月或者是每一季去做征询基层医护人员，而进一步去做改善？其实，在工会的观察里面，觉得就是这样子的沟通平台的建制，其实真的是非常的必要，而且是非常需要加强的地方。
0: 嗯，现在就是还是比较少跟一线的。护理人员去沟通，说他们实际上遇到困难或者是需求是什么这样子吗？对，没错。我举一个例子好了，在六月的时候呢，发生了一件事情
1: ，就是健保署召开了一个记者会，那内容大概就是讲说，接下来呢，这个。医材，什么是医材呢？就是例如说，放在你的眼睛里面这个人工水晶体，那或者是在你的这个心脏里面装的这个支架，类似这种医材呢，它接下来会有一个自负差额上限。简而言之，它就是要去进一步的规范它的这个自费项目的医材，它要怎么样去进一步做管理，它有一些管理的措施。哦、就是
0: 你要加多一点钱，它也不行这样子吗？很多人会这样理解，但是他解释起来有点复杂。嗯、总而言之
1: 呢，我们要讲的事情是，像这种跟医护人员朋友，他们实际上会去跟民众实施医疗行为这个息息相关的医财政策，其实那个时候就是突然大家，哎、欸，奇怪，这规、個、定怎么跑出来了？嗯，怎么会这样子？就是很多的医界朋友就会觉得说，诶、欸。其实现在的市场，它不是直接冲击鉴保财务的一个主因，<对>或者是说，我们应该有更多的研究去找出说，为什么鉴保署他要去做这样子政策的实行。然后另外一个很多医护人员朋友担心的一点，其实不是在于说这个程序的问题，他们反而更在意的是，当今天管制越来越严格之后，有没有可能去造成品质比较好的医材，它退出了台湾的市场。市场、哦、有可能对，因为台湾的市场还没有到能够自给自足的地步，我们很多时候是要仰赖进口。对，那台湾是一个人口两千三百万左右的一个市场，对于很多很大型的国家里面，他其实觉得你这个人太少，没有很多、欸。<太少><笑>对啊，这样子。那如果这样子的管制政策，进而去影响到，就是国外厂商把这个货出到台湾的这个。
0: 意愿的话，
1: 嗯、那其实最后很多医护人员朋友他们实际担心的事情是，最后假设因为医护人员朋友自己也会变老，然后也会都有医疗的需求，<對>那他们就会觉得说，那以后我老了，我会不会用到不好的医材？哦、很多
0: 因为自己在做，然后都很了解，然后就很怕这样子沒。没错，没错，所以当时有很多的担心是这个样子。哦，就是担心说。其实比较好的医材他们会退出，其实之前蛮多因为健保给付的关系，然后很多药物或者是医材就真的就退出台湾市场了。对啊，
1: 所以那个时候大概是几乎不分科别，内科系统的医师、外科系统的医师，在大医院工作的，然后在小诊所上班的这些医师，通通都跑出来反对，然后甚至那个时候还有发动大概五六千人的这种。大型的医师的联署活动，所以那个时候就是真的整个非常的震惊。然后最后在六月十三号的时候，陈时中部长就说：“好，我来开一个会议，这样子，今天大家有话好好讲，这样子，那我们基层医护团体好邀请来。”然后呢？这个医院管理资方好邀请来，然后相关的眼科医学会专家、心脏科医学会专家都邀来，然后我们赶快迅速的做一个讨论。结果后来决定。暂缓实施
0: 哦，所以这个就没有，后来就没有，因为我看到那一阵子真的是，只要是你是医界，都在骂这样，好像没有一个人是赞同这件事情。没错，没错。但是我们看的是蛮眼花的，看不出来。因为其实
1: 就连我这么长期的，<笑>我大概跟一群医师朋友共事，然后去理解他们的职场相关的用语，我已经有大概四五年的经验了。然后我连理解这样子的政策，我都需要花上一点时间。那更何况是一般根本对医护人员朋友没有很直接认识的人，他们会觉得说：“哎，这个政策真的是会很影响我吗？”因为平常没有在用的人，自己心里都没有感觉
0: 这样子。所以主要想要限制这个医材是跟保费本身有关系吗？因为一直都没有办法调整，还是说想要调整，可能民众就会有非常大的反弹？
1: 其实这个自费医材的这个事件呢，跟调涨保费它其实是没有非常非常直接相关，但是它是在差不多的时期，然后同时被媒体关注的部分。那调涨保费的这个阶段呢，其实就是因为之前有过一个评估的报告，就在讲说，哎、欸，健保要破产了，<笑>健保二零二六年就要破产了、嗯、之类的这样子的报道。真的会吗？如果是以那一份财务评估的报告，是真的很有可能。所以当时其实陈忠部长就希望说，哎、欸，我们可以来开始研讨调涨保费的事情。那调整保费这件事情，它牵涉到这个很多执政党的一个敏感神经，因为调整保费一定会引起民众跟雇主的反弹，会觉得说我要交给。国家的钱变多好像
0: 把税收提高的感觉，
1: 对，有一点类似这种感觉。然后大家就会觉得说啊，我平常薪水也没有说调升很多，然后怎么我的支出好像要变多了这样子。所以说，我觉得这个部分正是一个很大的挑战。非常多的医护人员朋友，他们是说，哎、欸，你去国外，你看一个，我们举肺炎这个例子好了，嗯，我们呢住这个防疫旅馆呢，然后做相关的诊疗，我们最后。完好的把一个确诊的人，然后治疗好，送他出院，他不过就是花几千块。可是他在美国，他收到的账单是六十万，天呐，是八十万。在非常多的国家，哇，天呐，这简直是台湾的状况，对台湾的状况简直就是不可思议。那。这样子的健保制度也让台湾在这个今年二月的一个世界排名的期刊资料库里面排名到世界第一
0: 。哦，真的哦，真的真的，这是一个确实
1: 发生的事情。这样子，他们的排名是到世界第一的。可是，对于非常多医护人员朋友来讲，他们会觉得说，诶，你适当的去调升，然后让这整个健保的财务稳定，这才是一个长远来讲对于整个医疗环境。比较好的一个做法，不然很多医护人员朋友会觉得说，哎、欸，是不是太多民众觉得看医生没有很贵？嗯，所以就是不断的去做很多 doctor shopping 的动作，例如说我今天到这个诊所，明天到那个医院，然后后天又到了这个某某的这个医疗机构去看同样的病。嗯、对，就是
0: 很多医护人员的朋友担心是这个样子，因为我们真的看医生是太方便，看见很多老人家都刚去就是怎么说旅游的感觉这样。样子，所以我们会觉得说，健保的保费的调整。第一个当然是
1: 工会的态度是觉得说，诶，当然是支持调整。可是我们调整的项目，可能应该要优先使用在哪些地方？那这个部分就是必须要在事前做一个充分的沟通跟讨论。那我觉得，身为工会团体，因为前面刚刚分享了很多。就是感觉好像都在跟政府抗争啊，<笑>说医护人员很累啊，然后医护人员都这个被禁休假，很辛苦，然后津贴太少。可是反过头来，我们去想说，在调整保费的这一题。有可能我们这些医护人员的基层的组织工会，我们会是一个负担一些社会沟通的一个任务，对、嗯、一个角色、嗯、一个任务，然后去告诉我们的民众朋友说，为什么我们今天这个政策要这样推行？为了不是只有说一定要贪你这些钱，而是说整体的财务经营的状况跟很多医疗行为的状况，它是跟健
0: 保的给
1: 付去有所联动的，对，这样子。
0: 因为其实我看到公益制度的国家，每个国家其实都面临这个问题，就是财务几乎都快要撑不下去了这样，但是。很不一样是，比如说像英国，他们就是会非常严格的，一关一关的限制。就比如说，你一定要先去看你的家庭医生，然后他都会叫你回家喝热水，<對><笑>就可以回家。他就不太会像我们，就是什么病我们都很 open， 然后甚至比如说你感冒，你也可以去台大医院检查这样子。对，其实被球提到的这一点，就是长
1: 期以来医护人员在思考的分级医疗无法确实落实的状况出现。那举例来讲，就是，哎，我这个感冒咳嗽，我是要到台大医院去挂一个耳鼻喉科的门诊吗？还是其实我家的巷口就有一个耳鼻喉科诊所来可以去帮我做这样子的治疗？那更进一步的，如果说是像是慢性病，你有糖尿病的这个患者，我今天我要领药，我去台大医院，我去台北荣总领到的药，跟我去一般社区药局领到的药，其实。品质真的都不会差太多，因为在进口或者是说在药物审核的那一关，其实已经有做出初步的把关了。所以其实很多的领药或是很多的这些医疗行为，它是可以透过社区的诊所跟药局来去做初步的把关。可是因为英国那样子，是因为他们有一个严格的规定跟标准在，所以他们才会去这样子做实施。可在台湾的话，因为很多的政治人物，或者是说很多的这些相关单位，他们不敢一下子去做这样的限制，因为台湾方便太习惯了。如果你突然去这样子做限制的话，一定很多民众会觉得非常的不便，然后非常的反弹。嗯，所以还是要从沟
0: 通跟教育做起。没错<錯>，告诉他们医院是有分别的，不是大病小病都是往什么最好的去或什么的。对，而且也没有所谓的最好啊，应该是要挑选最适合的就医场所。没错，没错，甚至有一些
1: 大医院，你挂到了门诊，哇，天哪、啊，太好了，我终于挂到了。可是你要排
0: 很久，相对的，你的时间成本你就是浪费在。那个排队上面，我们今天从、啊、疫情非常非常严重，然后一直谈到现在比较稳定的时候，透过玉文带来的第一线的分享，我们就更了解医护人员他们实际上面临的状况。这样，然后医护人员其实他们都在说，就是防疫其实是没有英雄的，他们也不希望自己是英雄。<錯>然后我会看到比较有趣的是说啊，他们说不希望自己是蜡烛跟天使，为什么？
1: 这个其实呢，因为大家都会说，哎，蜡烛就是燃烧自己照亮别人，然后非常多的护理人员会被称作是白衣天使，然后非常多的护理师其实他们会觉得说，没有，我们是认真工作的人，但是我们没有要太燃烧自己，然后只为了照亮别人，然后我们也不是说从天而降的天使，我们就是一些认真工作的人而已，所以大家是心里面会讲说，我好好认真工作，然后获得这个。合理的待遇，这样就可以了，不需要就是拿一些这种高道德标准来回头审视医护人员。没错，就是其
0: 实每个人在工作中都只是想要做好自己的工作，尽到就是这个岗位应该要做的事情。是的，并不想因为这个。工作的名称而被道德勒索，就是要付出整个生命这样子。对，那就是要靠你们帮他们争取。台北医师职业工会帮他们争取到，<笑>其实每个人就只是希望说有平等跟合理的对待，不是想要太。多的东西，这是很基本的东西。<错>这样子，其实我们的医护人员
1: 都真的非常的勾以，非常的辛苦，这样子。然后在这整个疫情期间呢，为大家真的付出很多。所以就是呼吁这个在 podcast 的这些听众朋友呢，如果未来你听到要调整健保保费的消息的时候，哎<笑>、欸，我们可以一起跟这个像跟我们工会团体，或者是说多帮我们做一些搜寻的作业，然后来先了解完这个政策之后，再决定你到底要支持或反对。这样对于很多的医护人员来讲，它就是一个很好的支持了。嗯
0: 、就不要说就是先听到就先拒绝这样，一下<错>看到那个。问你要不要捐款、啊<笑>，马上就走掉一样。<笑>对，<笑>请大家继续锁定由静好听与台大风险中心共同制作的《拿下口罩》以后，我们下次见，拜拜
1: 。想听爱听，就
0: 在静好听。